0: Sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli svegli canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera ricche
0: di magia ogni posto è buono
2: Hoy, María te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 12 y un 18 de mayo. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, siete journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
3: Comencemos, pues...
2: Pues allá vamos, porque en 254 Esteban es elegido vigésimo tercer papa de la Iglesia Católica. Hará valer la supremacía del obispo de Roma sobre los demás obispos y se mostrará contrario frente a San Cipriano a la readmisión en la Iglesia de los que apostataron durante la persecución.
3: En 614, tras invadir Siria, el persa Kosroes II toma Jerusalén, expulsa a la población y se apropia de la Veracruz hallada en su día por Santa Elena, la cual es llevada a Persia. Cuando en 629 Kosroes sea derrotado por el emperador bizantino Heraclio, este recupera la Veracruz, que se perderá definitivamente en la nueva conquista de Jerusalén, realizada en 1187 por el musulmán Saladino.
2: Todo ello en el bien entendido mariate de que hablamos de uno de los dos grandes fragmentos en que Santa Elena divide la cruz, el Jerosolimitano. pues un segundo lo envía a su hijo, el emperador Constantino, a Roma, desde donde la Vera Cruz será difundida a muchas otras iglesias en las que aún hoy se le rinde culto. Actualmente, el fragmento más grande que existe de la Veracruz, 63 centímetros del brazo izquierdo y 40 del travesaño, incluso mayor que el del Vaticano, es el venerado en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en España. En 756, Abderramán I vence a Yusuf al-Firi en la batalla de Alameda, en la provincia de Málaga. Abderrahman, nacido en Damasco, en Siria, era el último miembro de la familia Omeya, destronada del califato por los Abásidas. En su ida de Siria, Abderrahman consigue cruzar el estrecho y refugiarse en España, la provincia más occidental del califato, invadida por los musulmanes sólo 45 años antes. Abderrahman entra con un pequeño ejército formado de sirios, yemeníes y bereberes. Tras la batalla de Alameda, Abderramán queda amo y señor de España y crea el emirato cordobés, pero sin romper completamente con el califato, que con la deposición de su familia, los Omeya, traslada su capital de Damasco, en Siria, a Bagdad, en Irak. La ruptura total la realizará Abderramán III, nieto de Abderramán I, en ocho generaciones, el cual... En 929, siglo y medio después, por lo tanto, rompe completamente con Bagdad y proclama un segundo califato, el Califato Omeya de Córdoba, independiente del de Bagdad. Los españoles acostumbramos a hablar de los ocho siglos de dominación islámica de la península sin reparar en que durante esos ocho siglos se produjeron en España situaciones muy diferentes y entraron en nuestro país pueblos y razas muy distintos, que solo coincidían en su profesión islámica y ni siquiera con la misma intensidad, tradiciones o credo. Algo así como si los americanos consideraran que españoles e ingleses, católicos y protestantes fueran la misma cosa y no fueran capaces de diferenciar entre la colonización argentina y la canadiense, solo a modo de ejemplo. En 841, en el marco de las operaciones de pillaje que realizan por toda Europa, incluida España, los vikingos entran por el río Sena y saquean Ruan y varios monasterios, como San ouen o Jumier. Siguiendo el curso del Sena, los vikingos llegarán incluso a París, que asaltarán hasta cinco veces en 40 años, los que van de 845 a 885. Son incursiones de pillaje, no de conquista, y la última de ellas servirá para elevar al trono de los francos al defensor de la ciudad, el conde Oed, escrito Eudes, primer monarca de la dinastía de los Capetos.
3: En 1097, en el marco de la primera cruzada convocada por el Papa Urbano II, un ejército cristiano reclutado en todos los reinos europeos comienza el sitio a la ciudad de Nicea. La cruzada se verá coronada con el éxito, la más exitosa de las nueve cruzadas, conquistándose Jerusalén, objetivo último de la misma, en 1099 y constituyéndose en la zona cuatro pequeños reinos cristianos, Edesa, Antioquía Trípoli y Jerusalén, la cual permanecerá en manos cristianas 90 años hasta 1187 en que la conquista Saladino.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1514 comienza a funcionar el Correo Mayor de las Indias, que la corona española asigna a perpetuidad a Lorenzo Galíndez de Carvajal.
3: En 1525, Juan de Medina y Francisco de las Casas fundan la Villa de Trujillo, en Honduras. En
2: 1541, el Papa Pablo III expide la bula que crea el Obispado de Lima, en Perú, con lo que la iglesia, levantada por el conquistador... ...Francisco Pizarro, se convierte en catedral.
3: En 1551, en Lima, el virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza... ...y el primer obispo de Nueva España, Juan de Zumárraga... ...fundan la Universidad de San Marcos, la segunda más antigua de América... Para cuando en 1636 los ingleses funden Harvard, en Norteamérica, España ya habrá fundado 15 universidades en el continente americano.
2: Con un aditamento no menos importante que mientras Harvard es una universidad para blancos británicos, las universidades españolas son universidades mixtas para blancos y para indígenas. En 1570, en Paraguay, el español Rui Díaz de Melgarejo funda la Villa Rica del Espíritu Santo, hoy simplemente Villa Rica, con 75.000 habitantes. En 1699, en México, Fray Juan de Badía funda el poblado de San Pedro Caro, de 12.000 habitantes al día de hoy.
3: En 1755 los españoles se establecen en una zona de Texas, en los actuales Estados Unidos, donde tres meses después, el 25 de agosto, Tomás Sánchez de la Barrera funda San Agustín de Laredo, la actual Laredo.
2: Y en 1777 el propio Carlos III crea por real cédula el Proto Medicato de Caracas, comenzando de esta manera los estudios de medicina en Venezuela.
3: sin salir de la fecunda labor colonizadora española pero ahora no en América sino en otras partes del mundo en 1571 hace esta semana 450 redondos años Miguel López de Legazpi conquista Manila en la isla de Luzón y la hace capital del archipiélago filipino condición que aún ostenta a día de hoy ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
2: Puedes grabar un MP3 de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a... Esta no es una semana cualquiera así como suena sin puntos ni espacios arroba radiomaria.es Esta no es una semana cualquiera arroba radiomaria.es y nosotros te lo emitimos en nuestro programa
0: Recuerda
2: 1607 en el actual Estados Unidos y tras varios intentos frustrados, los tripulantes ingleses de los navíos Susan Constant, Godspeed y Discovery de la English Virginia Company fundan la colonia británica de Jamestown, ciudad de Jaime, así llamada en honor al rey Jaime I o Jacobo I de Inglaterra, en el actual estado de Virginia, primera colonia inglesa en el nuevo mundo que, sin embargo, conocerá poca fortuna, desapareciendo solo tres años después y llegando a practicar sus empobrecidos habitantes, incluso el canibalismo, para sobrevivir. En 1994, unos arqueólogos descubrirán los restos del poblado. Jamestown es 42 años posterior a la primera ciudad fundada en los Estados Unidos, que data de 1565, por nombre San Agustín, en Florida, solo que levantada por los españoles.
3: Una semana ciega en la historia de España, Luis, pues en 1643 tiene lugar uno de los más tristes episodios para las armas españolas, la derrota de Rocroix ante el príncipe francés Condé, que marca la primera derrota de los tercios españoles en siglo y medio.
2: Así es, Mariate. Sin embargo, no es cierto, como sostienen tantos historiadores, que España pierda ya su condición de primera potencia, en la que aún permanecerá, por lo menos, tres cuartos de siglo. Pero sí que en Rocroix se inicia un proceso de atemperación de su poderío que se prolongará durante casi dos siglos lo cual es también bastante singular por no producirse repentinamente como le pasa a muchos imperios así el mongólico, así el austríaco, así el británico y no va a culminar sino hacia 1820 con la destrucción que supone la francesada y no menos penoso la pérdida de los virreinatos americanos
3: En 1648 se firma el Tratado de Münster por el que los Países Bajos obtienen su independencia de la corona española al final de la Guerra de los Treinta Años.
2: En 1701 se inicia una nueva guerra en España, la Guerra de Sucesión, guerra que acabará con la implantación en nuestro país de una nueva dinastía, la de los Borbón. ...personificada en Felipe V. Por si ello fuera poco... ...Paraguay proclama la independencia... ...en el año 1811... en 1813, Mariate, en el marco de la guerra de independencia chilena, se libra el combate de San Carlos, con adverso resultado para las tropas realistas españolas. ¿Te gusta la historia? ¿Te interesan estas noticias? ¿Quieres que sigamos contándotelas? No es fácil, necesitamos tu ayuda. Escucha lo que te contamos a continuación.
1: San Luis María Griñón de Montfort comenzaba su tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María con estas palabras. Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen y por medio de ella debe también reinar en el mundo. Para colaborar al advenimiento de ese reinado de paz y amor, orando intensamente en la espera de un nuevo Pentecostés con la Madre de Jesús en este mes de mayo, te pedimos nos ayudes a ser testigos de esperanza y misericordia en nuestro mundo, herido por tantas formas de sufrimiento. Así, con tu oración, voluntariado y donativos, podremos extender a todos los lugares de la tierra la voz del buen Pastor que quiere llamar a cada oveja por su nombre. y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales incluido tu NIF Testigos de Esperanza con Radio María En
3: 1793 el burgalés Diego Marín Aguilera emprende el vuelo a bordo de un ingenio de plumas de propia creación
2: Puede parecer una broma. Lo cierto es que alcanzará de 5 a 6 varas de altura, unos 4 metros, y recorrerá 431 varas castellanas, unos 350 metros, teniendo que aterrizar por la rotura de uno de los pernos que movían las alas. Pero volar voló. más por cierto de lo que lo hiciera el ingenio de Leonardo da Vinci, que simplemente se estrelló y hoy pasa por el primer émulo de Ícaro y también el primer vuelo de los hermanos Wright, reconocidos como los pioneros de la aviación, que sólo alcanzará los 260 metros, algo que harán, por cierto, 110 años después.
3: Por desgracia a sus vecinos creyéndole loco, o vaya usted a saber si por envidia, que la envidia es más invisible que el aire al que Diego desafió, destruirán el ingenio, que hay que ser burro.
2: Y es efectivamente una semana especial para la conquista de los aires por el ser humano, porque en 1930 el dirigible Graf Zeppelin que se sostiene gracias a un gigantesco depósito de gas hidrógeno, puede transportar hasta 60 toneladas de peso y alcanza los 125 kilómetros hora, inicia un vuelo en el que cruzará dos veces el Atlántico, unos 27.000 kilómetros. Un invento, por cierto, este del dirigible en el que también se haya severamente implicado un español, Leonardo Torres Quevedo.
3: En 1953, Jackie Cochran se convierte en la primera mujer que rompe la barrera del sonido.
2: Y en 1958, un avión Lockheed F-104 Starfighter norteamericano establece un nuevo récord de velocidad. Nada menos que 2.259,82 kilómetros por hora.
3: En esa lucha, Luis, por derrotar a la distancia en 1990 en Francia, el tren TGV Autrain de Gran vitesse,
2: tren de alta velocidad,
3: obtiene un nuevo récord de velocidad, esta vez en el mundo ferroviario, nada menos que 515,3 kilómetros hora.
2: En 1796, Edward Jenner, médico inglés, administra a un niño la primera vacuna obtenida a partir del suero linfático de las vacas infectadas de viruela, el cual inmuniza contra la terrible enfermedad de la viruela humana, terriblemente mortal en Europa, pero más aún en América, donde con la llegada de los españoles, portadores del virus, la indefensa población indígena queda diezmada. Solo siete años después tiene lugar la primera campaña mundial de vacunación financiada personalmente por el rey de España, Carlos IV, que si en tantas otras cosas fue tan mal rey, solo por esta iniciativa merece un lugar en la historia con letras de oro. Y organizada y acometida por el médico español Francisco Javier de Balmis, auxiliado por los médicos José Salvani. ...José Domingo Díaz y Vicente Salias. Salvani, de hecho, se dejará la vida en la expedición. En cuanto a esta, dará la vuelta al mundo... ...por varias rutas diferentes vacunando una cifra... ...que se estima en un cuarto de millón de personas... ...en cuatro continentes diferentes. Incluso en colonias, en posesión de Inglaterra... ...con quien se estaba en guerra. Y estableciendo juntas de vacunación para que siguieran vacunando en cada lugar que tocaba. Y todo ello gratuitamente. ¿Se puede usted imaginar al día de hoy España o Norteamérica o Inglaterra o Francia repartiendo la vacuna del COVID gratuitamente por todo el mundo? La inexistencia de refrigeradores para portar la vacuna obligará a formular una imaginativa solución, convirtiendo a 22 niños en portadores de la misma en sus propios cuerpos. No es aventurado hablar de la más grande hazaña no militar que conocieran los siglos hasta el momento, y así de hecho lo definirá el gran explorador y antropólogo Von Humboldt el más memorable en los anales de la historia. Hasta ese momento, los únicos vacunados con la vacuna de Jenner eran algunos niños del condado de Gloucestershire en el que éste residía. <música>
3: En 1808, en Viena, Napoleón firma el decreto que disuelve los estados pontificios y los anexiona al imperio francés, lo que le valdrá la excomunión del papa Pío VII, el mismo que cuatro años antes acudiera a París para coronarlo emperador, y al que Napoleón arrebatara la corona de las manos para autoimponérsela.
2: En julio Napoleón da un paso más secuestrando al Papa y llevándoselo a Grenoble y luego a Fontainebleau donde permanecerá secuestrado cinco años hasta el 23 de enero de 1814 en que ya en el ocaso de su reinado Napoleón restablece los estados pontificios y Pío VII retorna a la ciudad eterna que aún volverá a abandonar entre el 22 de marzo y el 7 de junio de 1815 durante la guerra entre Austria y el Nápoles Napoleónico en el que reinan Joaquín Murat y Carolina Bonaparte hermana del emperador
3: En 1933, la Segunda República aprueba la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que reglamenta el culto, nacionaliza parte importante del patrimonio eclesiástico, permite al Estado vetar nombramientos religiosos y establece el cierre de los centros educativos católicos.
2: En el mismo marco de la Segunda República Española en 1937 en Valencia, Juan Negrín se proclama nuevo jefe de gobierno de la República. Entre sus medidas, el envío del oro del Banco de España a Moscú, nada menos que 510 toneladas del preciado metal, la tercera reserva de oro más importante del mundo. ...que había llevado a cabo anteriormente cuando era ministro de Hacienda... ...y la apertura ahora de todas las cajas fuertes españolas del Museo de la Casa de la Moneda... ...y otros museos para llevarse su contenido a México a bordo del barco Vita.
3: En marzo de 1939, eso sí, desde su refugio en París... ...todavía preconizará el alargamiento de una guerra civil... ...que la República tenía ya totalmente perdida... ...para que enlazara así con la Segunda Guerra Mundial... ...que no comenzaría sino cinco meses después... ...mientras compañeros suyos del PSOE... ...que no habían abandonado Madrid... ...entre los cuales Julián Besteiro, Wenceslao Carrillo...
2: ...padre por cierto de Santiago Carrillo... ...a quien este no se lo perdonará jamás...
3: ...o el coronel Casado... ...daban un golpe de estado en el seno de la propia República... ...para poner fin a una guerra que no podía producir ya sino sangre baldía e innecesaria.
2: Y todo para nada porque lo que no se daba cuenta Negrín en su terrible ceguera es que el que se plantaría en los Pirineos como así fue no sería su adorado Stalin sino Hitler, con lo que España habría sido ocupada por la potencia más terrorífica del momento excepción hecha de esa unión soviética a la que Negrín lo porfiaba todo. En 1939, con 5 años, 7 meses y 21 días de edad, con 5 años, 7 meses y 21 días de edad, la peruana Lina Medina Vázquez se convierte en madre. Es la madre más joven confirmada en la historia de la medicina. Había concebido a su hijo a los cuatro años y ocho meses. Menstruaba desde los dos años y ocho meses. Dio a luz por cesárea. El niño se criará como si fuera el décimo hijo de sus abuelos, los padres de Lina. El padre de Lina, de hecho, llega a ser detenido como sospechoso de haber violado a su hija, aunque nunca se sabrá. Quién era el progenitor de la criatura, la cual por cierto morirá a los 40 años de edad. Lo más probable finalmente es que lo fuera un hermano de Lina. En el supersticioso ambiente de la aldea, para algunos Lina era una nueva Virgen María, para otros el niño era el hijo del dios Sol.
3: En 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se rinde el llamado Africa Corps en el norte de África, con lo que las potencias del eje Alemania e Italia pierden el Mediterráneo, lo que posibilitará la entrada de los aliados,
2: los aliados anglosajones, a saber Inglaterra y Estados Unidos,
3: en Italia, por Sicilia, desde el sur.
2: Ese mismo día termina toda resistencia en el gueto judío de Varsovia después de 28 días de duros combates. Cerca de 40.000 judíos serán salvajemente asesinados en represalia. Cuando las tropas soviéticas liberen Varsovia el 17 de enero de 1945, apenas se encuentran unos 200 judíos en una ciudad destruida en un 85%.
3: Quienes de ustedes visiten Varsovia hoy día se encontrarán el casco antiguo de la ciudad completamente reconstruido y en cada edificio dos fechas, una la de su construcción original y otra la de su reconstrucción por los gobiernos comunistas de la nación. Están ustedes en Radio María.
2: En su transistor, en su ordenador, en su teléfono, en su iPad, en su televisor, en su radiolina. Esta no es una semana cualquiera.
3: Con Luis Artequera y María te Aragonés.
2: En el capítulo del natalicio nace en el año 120 Víctor I, decimocuarto papa de la Iglesia Católica, que lo es 10 años, durante los cuales sienta las bases de la primacía de la Iglesia de Roma y sanciona la separación de la Pascua Cristiana respecto de la Judía, estableciendo la Semana Santa móvil que hoy conocemos. Muere mártir.
3: Nace en 1567 Claudio Monteverdi, compositor italiano y figura destacada de la transición de la música renacentista a la barroca. Autor de numerosos motetes, madrigales y misas, pero sobre todo de óperas como este Orfeo, que sienta las bases de la ópera moderna.
2: En 1742 nace el científico español Félix de Azara que estudia la flora y fauna del Paraguay y describe 200 especies nuevas y hasta llega a plantearse la teoría de la evolución de las especies hasta el punto de que Darwin lo menciona frecuentemente en su obra y algunos hasta lo denominan el Darwin Español.
3: Nace en 1845 Gabriel Foré, compositor y pianista francés, autor entre otras muchas obras de un bellísimo y delicado requiem que acompañará hoy nuestro obituario. En 1857 nace Ronald Rosnotta, médico y matemático escocés, que relaciona la malaria con los mosquitos recibiendo el Nobel de Medicina en 1902. Y eso que mucho antes, tan pronto como en 1881, casi 20 años antes, en la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Washington, el médico español Carlos Juan Fillay presenta un descubrimiento crucial al demostrar que el agente transmisor de la fiebre amarilla es la hembra fecundada del mosquito Aedes aegypti.
2: De haber sido, pongo por caso, francés hoy estaría enterrado en el Panteón de París junto a Madame Curie. Como era español, es presentado como cubano y su descubrimiento relegado al olvido. ¡Qué pena de historiografía la española! ¡Por Dios! Y en 1930 nace Juan Carlos Sarabia, cantante folclórico argentino que funda el grupo Los Chalchaleros, que ameniza hoy este noticiario con su preciosa canción, Sapu Cancionero.
4: Prín. que vives soñando junto a tu laguna en lo de los charcos protejo, otro vez estás embrujado de amor por la luna en lo de los charcos protejo, otro vez estás embrujado de amor por la luz yo sé de tu vida de la tragedia de tu alma inquieta. Esa tu locura de adorar la luz. Es locura eterna de todo poeta. Esa tu locura de adorar la luz. Es locura eterna de todo poeta. Tú te sabes feo, feo y contra hecho, Por eso de día tu frialdad oculta Y de noche canta tu melancolía Y suena tu canto como letanía Y de noche canta tu melancolía y suena tu canto como letaní. Retican tus voces en franca por fin. Tus coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luz es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. ¿No sabes acaso que la un es fría? que dio su sangre para las estrellas.
3: En el capítulo del obituario... Es un luctuoso día para la Iglesia, pues en 649 muere Teodoro I, 73 tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es 7 años. Nacido en Jerusalén, combate la herejía monotelita y a su máximo impulsor, el patriarca Pablo de Constantinopla.
2: Y en 964, las mismas cifras pero ordenadas de otra manera, 649-964, lo hace Octaviano, hijo ilegítimo de Alberico II, señor de Roma y nieto de Marocia, la mujer que ponía y quitaba papa, más conocido como Juan XII, centésimo trigésimo papa de la Iglesia Católica, que lo es nueve años, uno más de los del llamado... Siglo de hierro o siglo de plomo de la iglesia, o pornocracia, o porno papado entre los más indignos por cierto, que otorga en 962 el llamado privilegio otoniano, por el que el papa no era tal hasta que el emperador lo confirmaba. Privilegio que estará vigente casi un siglo. Juan XII luchará contra su sucesor el Papa León VIII y acabará sus días asesinado por el marido celoso y razones no le faltaban de una de sus numerosas amantes casadas.
3: Muere bueno, en 1510 Alessandro di Mariano di Bani Filipepi, apodado Sandro Botticelli. Gran pintor florentino renacentista del Cinquecento italiano, autor de obras maestras al fresco y al óleo, entre las cuales El nacimiento de Venus o La primavera.
2: De gran religiosidad al final de su vida, Sandro caerá seducido por la revolución del fraile Dominico Savonarola, que preconiza un ambiente milenarista y apocalíptico en un mundo austero y puritano, y hasta organiza la famosa Hoguera de las Vanidades, a la que se arrojarán miles de objetos considerados superfluos o hasta paganos, entre los cuales grandes obras de arte en la que Sandro participa voluntariamente, arrojando muchas de las suyas. Muere en 1911 en Viena el gran Gustav Mala, judío convertido al cristianismo cuya obra supone la cumbre de la Sinfonía Romántica, autor de 10 sinfonías, muchas de ellas de profunda temática espiritual. De él hemos venido escuchando la primera de sus nueve sinfonías, más una décima incompleta, que ha formado parte hoy de nuestra banda sonora, así como ahora escuchamos en cambio el requiem del otro compositor que nos acompaña hoy, el francés Gabriel Fauré. Thank you Y en 1998 lo hace Frank Sinatra, conocido como La Voz, que graba más de 1.300 canciones y participa en medio centenar de filmes. Aunque nunca se probó nada, se habló insistentemente de su relación con la mafia. Estuvo casado con la bellísima Ava Gardner, a la que hubo de venir a recoger a España ante la disipada vida que la actriz llevaba a cabo en nuestro país. Enamorada no solo de la fiesta nacional, sino también y todavía más, de sus protagonistas. Es solo una de las seis visitas que Sinatra realiza a nuestro país, donde incluso será arrestado y hasta expulsado, en la que demuestra ser una más de las muchas relaciones de amor-odio que caracterizó la biografía de Sinatra. De todas sus canciones elegimos esta famosa My Way, a mi manera, para recordarle.
5: Y ahora, el end is near. y así so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case. Of which I'm certain I've lived A life that's full I've traveled each And every highway And more Much more than this I did it My way Regrets I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do I saw it through without exemption I planned each charted course Each careful step along the highway And more I find it all so amusing to think I did all that and may I say not in a shy
2: Y una vez más, y como todas las semanas, abrimos nuestro buzón y en él nos encontramos este entrañable mensaje de mi buen amigo Pedro Nazarre, que nos cuenta lo siguiente.
6: Buenas tardes. Cuando yo era niño, recuerdo que un familiar de don Santiago Ramón y Cajal, pues no sé si era un, debería ser un sobrino de él, iban con un grupo de amigos a cazar ...y siempre se llevaban del colegio donde yo estaba... ...se llevaban a dos niños... ...para que cuidaran del coche mientras ellos se iban de caza... ...pues uno de esos niños fui yo... ...y entonces cuando volvían con la caza... ...nos traían, no te creas que nos traían... ...nos daban un conejo o una, una perdiz o una codorniz ...nos daban un tordo... ...sabes lo que es un tordo, un estornino... ...uno o dos tordos... ...y estábamos ahí cuidando el coche... ...y luego a la hora de comer... ...pues comían allí... ...vigilábamos la comida que no se la llevaran y tal... ...y luego nos comíamos con ellos... Lo que, yo, ...lo que ellos traían... ...no recuerdo eso... ...en el año cuarenta y tantos me acuerdo...
2: ...un bonito recuerdo... ...de nuestra España de los años cuarenta... ...que vivieron tantos de los oyentes... ...de este programa... ...que vivieron tantos de los españoles... ...que al día de hoy somos... ...y que no está además recordar con cariño y de manera natural... ...como hace en esta ocasión mi buen amigo Pedro. Muchas gracias Pedro, preciosa la escena que nos has relatado. Si conoces bien un hecho de la historia y te apetece contárnoslo... ...no dejes de hacerlo, puedes enviárnoslo a... ...esta no es una semana cualquiera, tal cual suena, sin puntos... ...ni guiones ni espacios, esta no es una semana cualquiera arroba .es. esperamos tu colaboración y hoy nos ha acompañado la música de claudio monteverdi su ópera lorfeo interpretada por la capela real de cataluña que dirigía jordi sabal y el maravilloso requiem de gabriel foré que interpretaba la Atlanta Symphony Orchestra and Chorus Dirigido por Robert Shaw Y han estado con nosotros los chalchaleros Cantando ese maravilloso sapo cancionero De Jorge Hugo Chagra Y en nuestra banda sonora La primera sinfonía de Gustav Mala Que interpretaba la Luzon Festival Orchestra Que dirigía Claudio Abbado y Frank Sinatra con su My Way. A mi manera, de Jacques
0: Revaux.
3: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia como es
3: y no como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa.
1: con Luis Antequera y María Te Aragonés.